0: Com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela. Eu achei que era ela puxando um cordão
1: 8 horas. Boa tarde, meus queridos. Estamos começando o segundo pelas tabelas. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana e o que de importante vai acontecer. Não, pera. Esse é outro programa. Estamos aqui com o segundo pelas tabelas... A gente questionou ali no primeiro episódio piloto... Se deveria ser um programa mensal, semanal, quinzenal... Vamos optar pela segurança deste que vos fala... Para entregar sempre bonitinho, redondinho o episódio... De fazer um episódio quinzenal... A gente vai trazer o pelas tabelas quinzenal para vocês... Mas nessa semana, como teve feriado aí E eu tô bastante empolgado com esse novo projeto A gente já conseguiu entregar pra vocês um episódio logo na semana seguinte do episódio piloto Bizarre Trazemos para vocês aqui o caso dos irmãos Menendez Para quem nunca ouviu falar Os irmãos Menendez ficaram famosos nos Estados Unidos Por terem cometido assassinato dos seus pais. Eles eram uma família rica da, da Califórnia, né? Assassinaram os pais. Enfim, assim, a história é longa, né? E assassinaram os pais por conta de um seguro milionário. Eles receberam esse seguro o assassinato que ocorreu em agosto de 89. Né? Gastaram uma fortuna até serem presos em março de 1990. Mas o que diabos isso tem a ver com o Pelas Tabelas? Bom, é. Na última semana agora, retornou às redes sociais a discussão em cima desse caso e um card de basquete da NBA do Mark Jackson. Que era armador do New York Knicks ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Os cards colecionáveis, né? Eu imagino que vocês devam conhecer, caso não conheçam, é como se fosse uma carta de Magic, com os dados, fotos, são colecionáveis dos jogadores de dos principais esportes americanos, né? NFL, beisebol e também no basquete. Esse card específico do. Mark Jackson, ele é de uma coleção até bastante comum da NBA Hoops que foi tirada ali em 1990 e tem centralizada a foto do Mark Jackson mas até com certo destaque quem está ali na primeira fila os irmãos Menengues, que após assassinarem seus pais naquela gastança toda, adquiriram um corte City no Madison Square Garden. Ali, mais ou menos, onde você costuma ver o Spike Lee, pois é, estavam os caras lá depois de gastar a grana dos pais com relógio comprando cafeteria, comprando carros de luxo, enfim. Torraram uma grana, inclusive, para esses eventos, né? Então, foram assistir esses esses jogos do Knicks e foram flagrados na foto do card do Mark Jackson. Quando essa história estourou, foi mais ou menos ali no final de 2018, o mercado de cards ficou maluco. Foram atrás de, de quem tinha esses cards e chegaram a anunciar entre 400, 500, 800 dólares até o valor desse card. Daí quando eu tomei conhecimento semana passada, eu fui olhar minha coleção. Eu coleciono cards também desde a década de 90, né, quando eu comecei a jogar. Tem alguns que são tão antigos Assim como 1975 É o mais antigo que eu tenho Do Sun Lace Do do Kansas City Kings ainda Não era nem sacramento Aí eu fui remexer meus cards, né? Não é que eu achei Eu tenho esse card aí Famosão Foi todo pimpão, né? Atrás da possibilidade de vender Pô, pegar 800 dólares hoje em dia, né? Mas, qual a minha surpresa mais uma vez Descobriram que apesar desse card ser Ter toda essa história, né? Reunida em torno dele Ele é tão comum Que não passa dos seus 20, 22 dólares de valor Ou seja, perdi minha chance em 2018 de ficar rico Mas, tem problema não Mantenha minha coleção pelo menos Pois é, escutamos aí a icônica narração do Everaldo Marques nessa jogada Que começou com uma falta inexistente no Aaron Rodgers Então essa magnífica, maravilhosa, espetacular jogada não devia ter nem acontecido né? Mas enfim, nós torcedores do Detroit Lions já estamos acostumados com esse tipo de roubo E isso aqui aparece no seu programa Por quê? porque hoje vamos falar de NFL Hoje... Na data que está sendo publicado esse programa, nós teremos o primeiro jogo, o kickoff da temporada regular da NFL em 2021. Uma temporada que tem mudanças mais uma vez. Esse ano, em vez dos tradicionais 16 jogos em 17 semanas, com uma semana de folga, a Liga aprovou mais um jogo. Então, o calendário vai ser mais extenso esse ano. Teremos 17 jogos em 18 semanas e a chance do Super Bowl Caiu do meu aniversário não existe mais porque em vez de ser do primeiro final de semana né do de fevereiro agora vai para segunda semana o Super Bowl como já é tradição né na liga a estreia vai ser com o campeão do Super Bowl anterior Tampa Bay Buccaneers vão receber os Dallas Cowboys em mais uma temporada em que Tom Brady tá continuando a sua saga para tentar ser incontestavelmente o melhor de todos os tempos o nosso querido Gold. Será que ele vai conseguir mais uma vez desafiar o tempo, desafiar a idade? Ainda mais agora nessa temporada mais longa, né? Porque não existe a possibilidade de você poupar um cara como o Tom Brady, né? Que é o cérebro do time, num jogo do meio da temporada, né? A gente acredita que para poupar de repente ele de algum jogo, só lá pro final mesmo, na semana 17, semana 18, em que as coisas já estejam efetivamente definidas. O nosso querido Paulo Antunes, que é um ícone das transmissões da ESPN, falou um pouquinho do que ele acha dessa temporada mais longa agora no canal do YouTube da ESPN.
0: É uma oportunidade da Liga ganhar mais dinheiro? É óbvio que é. E isso ajuda os jogadores? Sim, porque faz o salary cap, né? O teto salarial subir. Né? Os jogadores ganham 48% dos lucros da NFL. Então, se a NFL lucrar mais, o, o teto salarial sobe e aí os, os contratos ficam um pouquinho mais inflados, tá? Então é, nesse aspecto é, ajuda o, o, os atletas, né? Mas a parte física, eu acho que, sinceramente, cara, com 16 jogos. A temporada já era incrivelmente rigorosa. Eu era contra, eu sou contra essa mudança. né? E tava, lembra que eu estava falando de 18 jogos? E aí, vai para 18 jogos? Bom, o, o acordo coletivo que assinaram antes da temporada passada vai até 2030. Tá? Então, 18 jogos, talvez em 2031. Várias mudanças engraçadinhas. O fã de esporte, obviamente, ganha com isso. A NFL ganha com isso. Os jogadores, eu acho que eles perdem um pouquinho. Como eu disse, eu era contra. Mas eu era contra também a mudança de 6 para 7 times em cada conferência, nos playoffs. E nos playoffs do ano passado, cara, foi sensacional o negócio na AFC e na NFC. Especialmente na AFC, quando vimos os, os Colts entrando com 11 e 5 como cabeça de chave número 7. Quer dizer, e o Miami, que terminou 10 e 6, ficou fora dos playoffs. É difícil ver esse tipo de coisa acontecendo todo ano. Em algum momento a gente vai ver times com 8 vitórias, 8 derrotas, talvez até um 7-9 aí entrando na pós-temporada, espero que não, espero que não, sinceramente, mas acho que é possível aí com um time a mais. Improvável, mas possível. Mas 8 e 8 muito possível
1: A NFL é uma liga que costuma Ser bastante dinâmica mesmo Com as suas mudanças de regras né? A gente já teve no ano passado Uma mudança bem significativa Depois de muitos anos Na liga que foi a classificação De mais um time Para os playoffs Até então a gente tinha apenas seis times De cada conferência se classificando E desde o ano passado Foi incluído um sétimo time Ou seja, três jogos de Wild Para quem não sabe, né, os playoffs da NFL Eles se classificam os primeiros colocados de cada uma das divisões E até a temporada anterior, a passada As duas equipes com a melhor campanha Independente da divisão E no ano passado, incluíram mais um time Existia uma certa desconfiança Com a possibilidade de entrar em times muito fracos Com campanhas medíocres ali no no Wild Card Mas acabou que foi um sucesso a inclusão de mais um jogo de playoff Acaba por movimentar Demais a receita da liga Dos times e até consequentemente Dos jogadores também E vai incorporando o, o produto que é o futebol americano né? Os jogos da liga E essa foi a tentativa eu acho Para essa nova temporada também Quando você inclui mais Uma semana Você está deixando a liga Mais robusta para o público né? Você tem ali bastante gente acompanhando ali aquela reta final com mais um jogo e isso impacta em receita de televisão, receita de público, é, salário de jogadores. Então, realmente, uma liga que obviamente é um produto, está buscando aí mais grana com esse aumento do calendário. Pode ser bastante perigoso para a saúde dos jogadores, porque 16 jogos já era uma temporada bastante sacrificante né, dos, dos jogadores ali. E... Colocar mais um jogo, mesmo tendo tirado uma semaninha da pré-temporada, pode ser bastante complicado. Mas só o tempo dirá. A gente tem aí a confirmação dos próximos anos com esse formato de 18 semanas e 7 times classificados. Então vai ter bastante tempo para ver os resultados e o impacto disso nos atletas. Como favorito para essa temporada, a gente tem o Detroit Lions. Mentira. Como favoritos para essa temporada, a gente tem o Kansas City Chiefs e o Tampa Bay Buccaneers para fazer, quem sabe, aí o, o Super Bowl 56. Quem você que acha que é o favorito? Qual o seu time favorito e quem você acha que vai ser o campeão do próximo Super Bowl? E no nosso rolezinho pelas tabelas, a gente volta um pouquinho na Fórmula 1. Teve corrida da Holanda, chata pra caramba, onde o Max Verstappen venceu a corrida. Hamilton em segundo, Bottas em terceiro. E desde então, o filho da Kelly Piquet lidera o Mundial por três pontos. Né? Passou na frente do Hamilton. No vai e vem dos pilotos, o terceiro melhor piloto da Fórmula 1 agora é da Alfa Romeo. O Valtteri Bottas anunciou a sua transferência de equipe pela Série C do Brasileirão o Manaus e o Paysandu lideram ambos ganharam nessa rodada e lideram o Grupo A com 24 pontos o Ipiranga e o Novo Horizontino lideram o Grupo B com 30 pontos os quatro melhores de cada grupo passam para quadrangulares finais que definirão quem vai subir para a Série B acabou as Paralimpíadas o Brasil teve performance recorde né, com 22 ouros e manteve a sétima posição que tinha conquistado no Rio em 2016 foram 72 medalhas no total nos Estados Unidos, a liga que está pegando fogo é a única importante que está acontecendo obviamente que não é o beisebol, é a WNBA a gente está em reta final da temporada regular, já tem seis times classificados para os playoffs e as duas últimas vagas estão sendo disputadas aí nos últimos jogos pelo Dallas Wings, New York Liberty Washington Mystics e Los Angeles Sparks, apenas duas vitórias de diferença entre essas quatro equipes que estão buscando aí a sétima e a oitava vaga nos playoffs da WNBA E o seu novo programa preferido sobre esportes já recebeu seu primeiro e-mail. Aqui o queridão George mandou o e-mail, já brigando, né? Dizendo: Eu me importo com beisebol. Diz ele: Parabéns pelo podcast, já considero pacas, obrigado. Como fã eventual do esporte torcedor dos Yankees, o Corinthians estadunidense, eu tenho uma história com os fiscais do TSA, que eu não sei o que são os TSAs, porque, né, a gente não assiste beisebol. Que posso mandar depois. Espero que sim. Você mande depois a história completa explicando inclusive o que são TSAs 6 Confesso que senti falta da sua atualização sobre o esporte mais popular no Japão. Olha aí. Fonte Arial 11. Adorei o episódio e aguardo ansioso o episódio 2. Aí, chegou, quem diria, chegou o episódio 2. Uma hora, quem sabe, a gente fala um pouquinho sobre beisebol. Não espere tanto, mas quem sabe, né? Tem filmes divertidos, né? Com, com a temática do beisebol. Já o jogo em si, né? Fazer o quê? Valeu, George. Se você quiser também entrar em contato com a gente, manda um e-mail para o andopelastabelas.com. Já que a a gente falou de cards hoje, vai ficar aqui um pequeno brinde. O primeiro e-mail que eu receber, falando desse programa 2, dizendo que quer receber cards, vai receber 10 cards de atletas e times da NBA na sua casa. Manda pra gente o um e-mail, fala o que tá achando do programa, fala as suas preferências e diz aí qual é o seu time ou jogador favorito da NBA, que de repente eu encaixo um deles no seu kit de 10 cards. Beleza? Fico aguardando aqui o feedback de vocês e até o próximo episódio daqui a 15 dias do Pelas Tabelas. Valeu, pessoal!